0: Salutare, sunt Dana Boabe și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Ti s-a întâmplat vreodată să te simți încărcat mental și agitat fizic, chiar și în momente de pauză sau relaxare? Sau să simți că, deși nu observi niciun pericol în zonă, parcă nu poți să te liniștești? și trăiești alertă și vigilență permanente. Am discutat într-un episod trecut despre frică și diferența dintre ea și anxietate. Unde se termina așadar frica și unde începe anxietatea? Ce rol are anxietatea și de ce o trăim, dar mai ales, cum o putem înțelege și gestiona? Vorbim în acest episod cu Alexandra Erod despre anxietate, cum se simte și de ce și deschidem ușile către drumul
2: spre vindecare. Salutare, dragi! Bine ați ajuns la un episod cu greutate din sezonul 6, sezonul dedicat emoțiilor și înțelegerii mai bune a vieții noastre interioare. Ăsta un episod unde am avut nevoie de ajutor, un episod unde probabil puteam să povestim ore, nu minute, și respectiv este un episod despre ceva ce mulți dintre noi trăim cotidian. E ceva din ce în ce mai prezent, după cum arată și datele, și anume, ascultăm împreună, dragilor, episodul despre anxietate. Ca de obicei, la teme grele, o avem alături de noi pe Alexandra, căruia îi mulțumesc că și-a făcut timp să povestească cu noi despre subiectul ăsta. Salutare, Alex!
3: Salutare, mulțumesc pentru invitație!
2: Și hai să apucăm taurul de coarne. În situația curentă, te-aș invita să ne dai tu un pic de context, să definim mai întâi și cum ea e foarte apropiată din niște puncte de vedere cu frica. Hai să vedem un contrast așa. Cum ar arăta definiția din punct de vedere psihologic pentru frica, respectiv pentru anxietate?
3: Bun, aici o să vin cu o definiție conform dsm ului care este manualul de diagnostic care ne ghidează pe noi terapeuții în lucrul nostru și care ne poate da așa un cadru inițial de discuție. Și ce spune acest manual este că frica e un răspuns emoțional la o amenințare reală sau percepută imediată, în timp ce anxietatea este mai degrabă anticiparea unei viitoare amenințări. Sigur că aceste două stări se mai pot suprapune uneori, dar frica este mai mult asociată cu activarea ramurii simpatice, de care urmează să ne povestească Paul, cu răspunsul de fight or flight și cu gânduri legate de pericole imediate și comportamente sau strategii care să ne ajute să scăpăm de acele pericole. Anxietatea, pe de altă parte, e mai des asociată cu tensiune musculară, cu încordare și cu vigilență în pregătirea pentru pericolul viitor și, de asemenea, comportamentele de precauție sau evitare a pericolelor anticipate respective. Ce e important de știut este că uneori nivelul de frică și anxietate este redus cu ajutorul acestor comportamente de evitare care devin în timp constante și uneori din ce în ce mai rigide Printre comportamente se numără evitarea, efective evit situații, evit persoane, în relație cu care trăiesc sentimente fie de frică, fie de anxietate, căutarea excesivă a reasigurărilor, mai ales când am de luat decizii, mă consult cu ceilalți pentru a verifica să nu greșesc, distrageri de atenție, prin seriale, prin mâncare, prin consum de alcool, de alte substanțe, scrolling-ul compulsiv pe social media. Un alt comportament de evitare este procrastinarea, despre care avem și noi un episod de podcast, verificarea excesivă, pregătirea excesivă, perfecționismul. Toate acestea, practic, ne ajută să diminuăm gradul de anxietate sau de frică cu care ne confruntăm. Și, conform DSM-ului, există șase tipuri de tulburări de anxietate: tulburare de anxietate generalizată, tulburare de anxietate socială, obsesiv-compulsivă, tulburarea de panică, da, cu atacurile de panică aferente, fobii și tulburarea de stres posttraumatic. Și toate acestea, în funcție de categoria în care se află, au anumite simptome care ne pot ajuta să înțelegem mai mult despre ceea ce trăim.
2: Bun. Alex, mulțumim că ne-ai descris așa teritoriul ăsta amplu. E mult de vorbit, dragilor, mult mai mult decât ar permite doar un episod de podcast, motiv pentru care vă anunțăm că avem și cauciocuri tocuri pe mindarchitect.ro în care intrăm mai în profunzime pe subiectul ăsta și vorbim și din practica de terapie, atât a Alexandrei cât și din ce am citit și din ce resurse am mai găsit, cum se pot gestiona. Acum, pentru restul conversației, eu aș vrea să vă simplific un pic definiția. Deci, practic, frica e o stare emoțională bruscă, de alertă sau neliniște, care are niște elemente fiziologice foarte palpabile și, în general, e în fața unui pericol concret și imediat. De exemplu, cred că sunt singur în casă, aud că se mișcă ceva în bucătărie și apare sentimentul ăla de energie, de alertă, de orientare a simțurilor către zona respectivă. Asta e frica și după ce îmi dau seama că de fapt e cratică sau că s-a deschis ușa din cauza curentului, apare relaxare. Anxietatea pe de altă parte, e o stare mai complexă, difuză în general, de alertă și neliniște, legată de pericole mai abstracte, care de cele mai multe ori vin din viitor și care vine la pachet cu îngrijorare, sentimentul de îngrijorare. Ideea principală cu care am vrea noi să rămâneți pentru a operaționaliza și a face și diferența asta palpabilă și utilizabilă în viața de zi cu zi e că frica în general adresează ceva care mă amenință aici și acum și e destul de clar, chit că e un pericol real, chit că e un pericol imaginat, dar poți să pun degetul în timp ce anxietatea are componenta asta de a fi mult mai difuză,
4: mai abstractă, de multe ori legată de viitor și așa mai departe. Paul, în exemplu tău, anxietatea ar însemna doar faptul că stau singur în casă? Îmi dă sentimentul ăla neplăcut că s-ar putea nu întâmpla neapărat,
2: ceva? Nu neapărat. Mie cel mai ușor îmi e să descriu asta și cumva întrebarea ta ridicăm ridică mingea bună la fileu dorind să vorbim un pic de ce se întâmplă în creier și în sistemul nervos în momentul în care... Trăim frică, respectiv anxietate. Drăgilor, anxietatea poate fi de pildă trăită când stăm seara la televizor, cum descria și Alex, ne uităm la un serial și în timp ce sunt acolo observ că am mintea agitată, că nu pot să mă bucur și să mă relaxez și să fiu focalizat pe ce trăiesc atunci și îmi zboară gândul la lucruri pe care le am de făcut, parcă simt tensiune în corp, dacă anxietatea e suficient de ridicată, s-ar putea să am și un sentiment de agitație fizică și inclusiv bățâitul din picior sau lucruri din registrul ăsta, rosul, unghiilor, pot fi comportamente care denotă starea asta. Dar să înțelegem un pic mai bine ce se întâmplă în creier. Deci, și în momentul în care trăim frică, și în momentul în care apare Anxietatea sunt o serie de reacții specifice și la reacția asta, atât în cazul fricii cât și al anxietății, vorbim despre activare în amigdale, în structurile despre care am povestit noi parte din sistemul limbic sau ceea ce noi numim elefant, care reacționează la situații pe care creierul nostru le percepe drept amenințătoare. La pachet cu activarea asta a amigdalelor apare și activarea ramurii simpatice din sistemul nervos autonom care mobilizează un ansamblu de reacții mai complex în organism. De pildă, crește pulsul, crește tensiunea arterială, ni se îngustează focusul atenției, inclusiv vizual, ne focalizăm atenția pe ceva specific în loc să avem privirea difuzată, crește nivelul de adrenalină și noradrenalină, adrenalină adrenalină în corp, noradrenalină în creier, și dacă vorbim mai ales de expunere la un pericol care nu trece repede, vorbim și de eliberare de cortizol, principalul nostru hormon de stres. După care, în cazul fricii, și aici e important de înțeles, de cele mai multe ori după ce apare activarea în amigdale, respectiv activarea simpatică, eliberarea de adrenalină, poate și cortizol, apare reacția de luptă sau de fugă. Dacă mă sperie un câine... Fie mă îndepărtez de locul de unde latră, fie dacă mă atacă îl lovesc sau încerc să mă apăr și la câteva minute după ce trece episodul respectiv, ajung din nou într-o stare de relaxare. S-ar putea să mai simt încă niște tensiune corporală, dar la o jumătate de oră, la o oră distanță de când a avut loc momentul respectiv, mă liniștesc. Ori asta e o idee foarte, foarte importantă, că în cazul fricii, organismul nostru reușește să ducă la bun sfârșit Reacția asta de luptă sau de fug. Activare în amigdale, activare simpatică, cresc nivelul de adrenalină, cortizol, tensiune, tensiune musculare, tensiune arterială, crește pulsul, crește rata respirației, crește nivelul de glicemie. Toate reacțiile astea corporale țintesc pregătirea organismului pentru a reacționa fie cu luptă, fie cu fug. Acum, în cazul anxietății, aici e interesant. Din vari motive, reacția asta de luptă sau de fugă, care pe noi ne ajută să completăm, să ducem la bun sfârșit bucla declanșată de detectarea stimulului amenințător, nu e încheiată. De exemplu, pot să am inbox-ul plin de mail-uri, să văd că tot vin, tot vin, eu încerc să răspund la ele, să le aduc la zi și tot vin mail-uri. Și dacă în trecut am fost certat că nu fac treaba, că nu livrez la timp, că... Ți-am dat mail cu două minute și nu mi-ai răspuns și așa mai departe. Dacă am asocieri, cum că dacă nu duc lucrurile astea la bun sfârșit, poți trăiesc ceva rău. Pe măsură ce tot vin mailurile alea, eu deși, metaforic vorbim, mă lupt cu ele, adică încerc să răspund la ele, îmi crește sentimentul ăsta de pericol. Pot să observ că am din ce în ce mai multă agitație corporală, mi-e din ce în ce mai greu să mă concentrez, o altă idee importantă de menționat este că ori de câte ori apare activare în amigdale, scade activarea în cortexul prefrontal, deci toate funcțiile noastre superioare, de la capacitatea de concentrare, la capacitatea de lua decizii complexe, la capacitatea de autoreglare emoțională, inhibiție fizică emoțională, psihologică, toate astea încep să pălească. Empatie, moralitate, toate funcțiile astea la care participă cortexul prefrontal, încep să scadă în
5: o întrebare. Spuneai că pe măsură ce reintră, tot intră mail-uri, tot vin, tot vin, eu mi alimentez în continuare starea asta. În cazul anxietății spre deosebire de frică, dacă să zicem că mail-urile nu mai intră, persoana se liniștește, să ia mai degrabă un proces de tipul, lasă că știu eu că urmează să intre și o să fie rău și... E continuă să existe activarea.
2: Tocmai asta e. Deci contrastul între frică și anxietate e că la frică, odată ce am luptat cu stimulul amenințător și l-am biruit, dispare sentimentul atât psihologic cât și fizic de amenințare. Dispar toate reacțiile de care vorbeam noi sau oricum se diminuează foarte mult. Cazul anxietății. și aici o să dezbatem mai mult care ar fi simptomele în cele ce urmează, o să o pe Alexandra să ne dea niște perspective din munca terapeutică, dar în cazul anxietății, sentimentul ăsta de amenințare persistă în sistemul nostru nervos și în corp. Deși am închis mailul ul la ora 6-7 la cât plec de la birou sau la cât închei, în continuare, fie am tensiune corporală, care e dată de cortizolul rămas în circulație și de nivelul de adrenalină ridicat, care a rămas în organismul meu pentru că n-am putut să duc la bun sfârșit bucla aia de luptă sau de fugă și o să vorbim de potențiale rezolvări pentru asta, fie pentru că intru într-o spirală de gândire negativă în care, deși am încheiat cu munca pe ziua de azi, încep în continuare să mă gândesc, au, ăsta că mâine e cursul cu tare, au, lui, stai că n-am descărcat profilele, au, ăsta că n-avem acolo purchase dar stai că nu avem nu știu ce și asta o puteți duce, dragilor, fie acasă, fie la bilou, nu contează că vorbim de plan profesional sau personal, pot, de exemplu, nu știu, să fi terminat de făcut treabă în casă și să trăiesc cu un sentiment din ăsta de agitație, dar parcă am uitat ceva, parcă n-am reușit ceva. Ori, de multe ori mai trebuie spus ceva în deschiderea asta neuroștiințifică a subiectului, că de multe ori anxietatea e produsă și de reactivarea în prezent a unor scheme din memorie implicită pe care noi le-am învățat cu mult timp în urmă. Și uite, o să dau un exemplu personal. Eu când eram copil, de multe ori când mă relaxam, stăteam la calculator, mă jucam sau, nu știu, făceam ceva ce era pur și simplu plăcut, nu util, primeam mesajul de multe ori de la mama, mai punești și tu mâna pe carte, nu mai sta degeaba. De multe ori ajungeam chiar la conflict în situațiile respective. Și atunci, în memoria mea implicită, și, dragilor, dacă vreți mai multe despre memorie, vă rugăm tare să... Ascultați brain food-ul din mindarchitect.ro despre memorie, că e edificator din perspectiva asta cum funcționează și cum operează fiecare ramură. În memoria asta inconștientă, implicită, la mine s-a produs o asociere între relaxare și potențial pericol. Și chiar și acum în viața adultă mai am reminiscențe în care când mă relaxez, apare sentimentul ăsta de agitație fie mentală, fie corporală. E o formă de anxietate care izvorăște din asocierea aia făcută în trecut. Deci, dragilor, vorbim despre activare sau hiperactivare în cazul anxietății în amigdale. Amigdalele hiperactive poate să vină ca urmare fie a unei perioade foarte stresante din viața noastră în care, stând în șah permanent, sistemul nostru de apărare a învățat că trebuie să fie tot timpul în gardă, fie, și asta e un aspect neuroștiințific foarte important, sunt foarte multe cercetări, inclusiv cele despre care am vorbit noi și Nemei live-ul despre traume din mindarchitect.ro, care arată că stresul în viața intrauterină, pe de-o parte, sau experiențele adverse sau traumatice în copilăria timpurie pot produce modificări structurale în creier care predispun în viața adultă la anxietate sau la depresie. De pildă o Modificare palpabilă e că dacă trăim stres în viață intrauterină sau respectiv în copilărie, timpurie, experiențe adverse, apare o conectivitate mai slabă între cortex prefrontal și amigdale și în ce să traduce asta e că pur și simplu partea care mă poate ajuta sau rețelele care mă ajută la autoreglare, la a mă liniști și la am da seama că ok, nu e așa periculos, am rezolvat asta și ultima dată, am putere, am cum să fac față, nu comunică la fel de bine cu părțile care declanșează reacția de care vorbeam mai devreme, activarea simpatică și așa mai departe. Și același lucru se întâmplă nu doar în cazul stresului în perioada intrauterină, ci și în copilăria-timpurie, când suntem în mod particular vulnerabili la experiențe adverse. Bun, și acum că aveți tablou ăsta destul de complicat, dragilor, din punct de vedere neuroștiințific, sunt multe lucruri care se întâmplă, aș vrea să o rog pe Alexandra să completeze tablou cu observațiile ei din terapie.
3: Am întâlnit în terapie mai multe cazuri de clienți care au trecut prin experiențe traumatice intrauterine și care au dezvoltat în timp anxietate cronică și sau depresie. Vă dau doar câteva exemple de experiențe traumatice intrauterine. Acestea pot fi, spre exemplu, riscul mamei de a pierde sarcina, fie dacă mama s-a aflat în pericol pe perioada sarcinii, fie dacă a existat o încercare de întrerupere a sarcinii sau dacă sarcina a fost una nedorită.
2: Dragilor, ce mi se mai pare important să scoatem în evidență, pentru că noi încercăm în episodul curent să vă dăm un tablou suficient de clar despre subiect cât să puteți să vă ajutați de episodul ăsta în viața cotidiană, e că anxietatea poate, pe de o parte, să fie cauzată de genul ăsta de experiențe, deci cum spuneam, adversitate fie în viața intrauterină, fie în copilăria timpurie, dar, în egală măsură, poate fi cauzată și de o perioadă de încărcare foarte mare, de multe griji, de oboseală cronică, care, printre altele, ne slăbește și capacitatea de autoreglare. Și important să observați la voi dacă, după ce vă odihniți, după mai multe strategii pe care vi le vom povesti spre finalul episodului, simțiți că vă reveniți, sau dacă anxietatea persistă, cumva indiferent ce încercați să faceți pentru a o adresa, Caz în care noi vă încurajăm foarte tare să lucrați cu un specialist. E posibil ca potențiala ei sursă să fie în copilăria-timpurie sau poate chiar în viața intrauterină și acolo recomandarea noastră e să lucrați cu un terapeut care să vă ajute să procesați lucrurile respective. Acum, Alex, ne dai un pic mai multă claritate când vine vorba de răspuns adaptativ la experiențe adverse la ce ne gândim?
3: Sigur, ne gândim în primul rând la faptul că anxietatea este în foarte multe cazuri un semnal de alarmă al psihicului sau, cum îi mai spunem, un strigă de ajutor al unei părți din copilărie. Asta am observat și în lucrul cu clienții mei în terapie care se confruntau cu anxietate cronică sau generalizată și aici mă refer la episoade de anxietate care se întindeau pe o perioadă mai lungă de timp și care puteau să devină debilitante, adică persoanele nu mai puteau să-și desfășoare activitățile de zi cu zi, așa cum o făceau ei în mod normal și optim, pentru că apăreau aceste stări și simptome foarte puternice în viața lor. Punctul de plecare practic este relația de atașament principală pe care am avut o cu îngrijitorul sau cu figura noastră de atașament principală sau figurile principale. Și practic anxietatea este un semnal de alarmă care apare în această relație, când suntem copii. Dacă ne gândim a practic cea mai importantă nevoie a unui copil este cea de atașament și de conexiune cu părintele său. În momentul în care un copil simte frică și plânge, el, practic, în momentul acela are nevoie de părintele său să vină să l liniștească. Dacă părintele nu este în preajmă sau nu vine sau este el însuși o sursă de pericol pentru copil, atunci frica, da, acea emoție firească și sănătoasă pe care o copilul o trăiește în acel moment, se transformă în timp în anxietate, devenind astfel generalizată. Practic, atunci când noi percepem un pericol copleșitor, un eveniment traumatic și simțim un sentiment puternic de neputință, ce se întâmplă este că apare această detașare sau, cum îi spunem noi, disociere a minții de corp și pierdem astfel contactul cu senzațiile și emoțiile noastre pentru a evita să mai simțim acea durere produsă de sentimentul de neputință. Ca urmare, vom deveni mult mai vigilenți, să scanăm tot timpul lumea înconjurătoare și mediul pentru a identifica pericole și astfel să putem declanșa cât mai repede acest mecanism de deconectare sau de disociere care ne protejează de a trăi sentimentul de durere, de disperare, de furie, de practic toate acele emoții încapsulate pe care le-am trăit în evenimentul advers sau traumatic. Ce se întâmplă însă când simt această anxietate și nu este totuși nicio amenințare imediată? Despre ce e vorba atunci? În cazurile de genul ăsta, practic anxietatea nu este un răspuns la ceva extern, este practic acea anxietate pe care am Încapsulat-o și am dezvoltat-o în copilărie Spunem că anxietatea e acest trigăt de ajutor Al părții aceleia din psihicul nostru din copilărie Partea aceea rănită care a trăit suferință și neputință Și acea parte e nevoie să obțină ajutor Practic e nevoie ca noi să învățăm să obținem ajutor pentru ea fără să mai recurgem în mod automat și compulsiv la tot felul de mecanisme care ne oferă eliberare, dar în mod temporar, cum ar fi amânarea situațiilor sau evitarea lor sau pregătirea excesivă și toate cele menționate la începutul discuției noastre. Comportamente care practic ne ajută pe moment să ne simțim în siguranță, da, pentru că Evităm în felul ăsta sau prevenim în felul ăsta confruntarea cu durerea timpurie, dar practic ce se întâmplă este că noi nu mai avem ocazia să trăim noi experiențe, mai ales prin acest comportament de evitare, prin urmare nu vom putea obține un feedback diferit din mediu și atunci practic anxietatea crește și creșterea noastră personală și dezvoltarea sunt practic blocate. Asta îi ajută de multe ori pe clienți să vadă că anxietatea este, de fapt, un răspuns absolut firesc din partea psihicului lor la ceea ce au trăit în istoricul lor de viață și că ea poate fi ușurată și vindecată dacă ne uităm la sursele sale.
5: O să-mi ia ceva să procesez toată informația asta, Alex. Uite, am un exemplu aici că... Mi-a venit în minte în timp ce spuneai, din că nu e un răspuns la nimic extern, real, deci mă gândesc că eu am răspuns la ceva potențial extern. Și exemplul meu e cam așa, mi-am dat seama de curând că eu în context de potențial partener de cuplu, în perioada aia în care ești la întâlniri la început, Dacă percep putere în celălalt, se instalează foarte rapid un sentiment de panică și am impulsul să mă retrag sau să încerc cumva să reglez conturile. Un exemplu foarte simplu și foarte concret e că dacă plătește nota de mai multe ori la rând, după a doua, a treia oară, presupunând că mă mai duc la date cu persoana respectivă, simt nevoia să plătesc eu ca să restabilesc cumva balanța puterii, să nu mai simt că omul ăla poate cumva să se folosească de puterea lui uh, împotriva mea. E ăsta un exemplu de anxietate?
3: Este un exemplu foarte bun, Luci, și uite, pornesc un pic de la ultima idee pe care ai adus-o, să se folosească de putere împotriva mea. Deci, practic, din ce înțeleg eu din exemplul tău, asocierea este aceea că dacă celălalt are vreo formă de putere, așa cum o percepi tu, mai devreme sau mai târziu el o va folosi împotriva ta. Adică nu e văzută drept o putere personală în care el, să zicem, nu știu, e un om rezilient care cu toate dificultățile sau obstacolele din viața lui, reușește să se descurce sau să găsească soluții. Practic, aceeași calitate are șanse că va fi folosită împotriva ta. Și asta se întâmplă, asocierea asta inconștientă și involuntară, se întâmplă în urma unor experiențe adverse trecute, în care am înțeles că atunci când cineva are putere, eu voi trăi neputință. Da? în momentul în care el o va folosi asupra mea, pentru că asta trăim de cele mai multe ori când suntem copii și nu avem resursele pe care le are un adult să se apere, să se poată proteja de un potențial abuz de putere din partea adulților. Și atunci, practic, cum spui și tu, ce te ajută să te simți în siguranță în acel moment este această strategie fie de a evita interacțiunea când te retragi, practic, și refuz să te mai întâlnești cu acea persoană, sau apare aceasta a doua strategie adusă de tine de a controla, practic, situația atunci când reglezi conturile, practic să te asiguri că celălalt nu va avea pârghii, nu va avea spațiu prin care să ajungă să aibă o putere de vreun fel asupra ta în viitor, iar anticiparea asta vine din experiențe, Trecute, mai ales când domnul celălalt nu ți-a dat de înțeles că are vreo intenție de a-ți face rău. Deci, practic, când nu există ceva palpabil în prezent, e doar o anticipare în baza unor experiențe trecute.
0: Lucitea aș întreba și eu ce simți atunci când zici că încerci să reglezi conturile? <laughs>
5: Mulțumesc mult de întrebare, Dana. Până de curând aș fi spus că nimic, pentru că nu eram foarte conștientă de ce se întâmplă în corp. Dar, propriu-zis, simt ceva ce eu aș fi asociat cu frica, dacă mai fi întrebat cum se simte în corp. Adică tensiune musculară, poate puls mai crescut și un sentiment de panică, cum spuneam și mai devreme.
3: Aici ce pot să completez, Dana, apropo de ce mi-au împărtășit și clienții în terapie și ce am aflat și studiind mai multe despre anxietate. Printre simptomele cele mai frecvente, se numără neliniștea, cum spunea și Luci, oboseala, mai ales că toate aceste strategii au nevoie de multă energie ca să poată să țină acea durere cât mai ascunsă în psihic și în inconștient. Dificultate de a ne mai concentra, da, pentru că nu mai putem să fim ancorați în prezent, suntem mereu cu gânduri și griji și ruminări legate de viitor. Stări de irritabilitate, tensiune musculară, frecvent apar probleme cu somnul, dificultăți, spre exemplu, de a putea să controlezi toate aceste gânduri de îngrijorare. Da, care de multe ori sunt ciclice, sunt catastrofice și apare această ruminare continuă. Pot apărea probleme digestive sau gastrointestinale.
4: Alexandra, că,
3: da, te că tot am ai.
4: auzit cu problemele cu somnul. Eu mi-aduc aminte că în primul an când m-am angajat la corporație, mi-a sunat telefonul de pe mm-hmm. birou și am văzut că e CFO-ul, șefa financiarului nostru, pe care eu nu o cunoscusem personal. Însă aveam așa o imagine de persoană puternică, fermă și instant mm-hmm. am simțit că îmi bate inimă mai tare. Am răspuns la telefon și ea mi-a zis sec, Vino până la mine cu decontul restant. <laughs> Eu aveam biroul la etajul 3, ea l-avea la 4 și cât am urcat, am trăit așa un sentiment de panică puternic. Am intrat la ea în birou, s-a uitat la mine peste ochelari, am lăsat decontul mm-hmm. și am ieșit, eram înghețat. Și ideea e că și în perioada următoare, când mai mi-a un calendar întâlniri cu ea și cu alt șef de departamente, când se apropia ziua și ora întâlnirii, mă lua așa cu slăbiciune și chiar mă frământau noaptea gândurile. Și mi-a luat ceva timp mm. să învăț că e o persoană cu multe calități și în timp să am o relație bună cu ea, dar sentimentul ăsta de anxietate s-a diminuat în timp.
3: Bun, și asta practic, uite, ne arată, e un exemplu foarte fain de ce se întâmplă când... Aceste anticipări de pericole viitoare sunt totuși adresate, adică tu ai continuat să interacționezi cu această persoană în ciuda sentimentului de anxietate și a incertitudinilor legate de ce va urma să se întâmple în acea interacțiune, ceea ce în timp, în urma mai multor experiențe repetate, ți-a arătat că de fapt acolo nu e un pericol real E probabil ceva ce la fel anticipa în baza altor experiențe trecute, în relație cu persoane, să zic, care se înscriau în aceeași tipologie de persoane, nu știu, mai exigente, mai dure, mai autoritare. Și în felul ăsta practica învățat să regleze acea anxietate, intrând în continuare în experiențe în ciuda anxietății. Mă
0: gândesc și eu la O situație în care evit foarte tare chiar și să rostesc anumite nume, în special două. Am două persoane cu care, de-a lungul timpului, de-a lungul vieții mele, nu mi-a mai dorit niciun fel de interacțiune. M-am dus până în situația în care le-am șters și numele de telefon, conexiunile din Facebook, Ceea ce simt este și în stomac și pe toată pielea o agitație și o stare de tremur numai când mă gândesc. Cumva simt o frică teribilă că m-aș putea întâlni vreodată cu ele și nu știu cum mm-hmm. să reacționez chiar și după ani de zile. Și ce am mai observat la mine este că efectiv îmi pierd concentrarea când se aduce vorba despre ele. Crezi că dacă asta este o stare de anxietate, Alexandra, ce pot să fac pentru a nu mai trăi starea asta? Că e aș
3: Este și din ce descrit tu, Dana, anxietatea și toate aceste flashback-uri emoționale, cum ai spus tu, că simți senzații în stomac, ai o senzație de agitație pe toată pielea, Inclusive starea acum. de tremur, toate acestea. Exact. Inclusiv acum, uite, mulțumim când povestești. Toate acestea se numesc flashback emoționale și ele apar ca răspuns la un eveniment de tulburare de stres post-traumatic. Da? Când practic am trăit o experiență traumatică foarte dificilă, cum sunt toate, de fapt, experiențele traumatice în relație cu o situație sau cu o persoană, și atunci orice contact sau doar, cum spui și tu, doar când auzi numele acelor persoane, practic acea experiență se transpune într-un mod total irațional în prezent că practic nu te întâlnești cu acele persoane și chiar dacă te întâlni nu s-ar întâmpla, cum să zic, ceva catastrofic, dar acel sentiment de, Frică și de anxietate foarte puternic vine în urma experienței trecute și a sentimentelor dificile pe care le-ai trăit în relație cu aceste persoane, iar strategia înțeleg și în cazul tău a fost aceea de a nu a mai avea niciun fel de interacțiune, deci de a evita cu totul aceste două persoane, astfel încât să nu te mai confrunți cu acele emoții dureroase. Practic, cum se poate vindeca acest lucru este de multe ori în relația cu cineva care e specializat în lucru cu traume, pentru că e un lucru foarte delicat și care necesită multă grijă și timp, care să te ajute să aduci treptat la suprafață din acea a psihicului tău acele experiențe dureroase pentru a putea fi procesate emoțional și în felul ăsta, în momentul în care apare din nou discuția despre aceste persoane sau se întâmplă să te întâlnești cu ele, nu neapărat că va ajunge vreodată să-ți facă plăcere sau că vei vrea să le ai în viața ta, dar nu vor mai fi trigerele emoționale atât de puternice încât să pierzi contactul cu realitatea în momentul în care trăiești asta.
5: Și alte forme de a vindeca anxietatea, Alex, care sunt? Că Dorin zicea că la el s-a întâmplat pentru că a experimentat destul de multe interacțiuni pozitive cu persoana. La Dana ai povestit-o acum. Cum putem să ne uităm la vindecare într-un spectru mai amplu?
3: Aș zice începând de la schimbarea... Paradigmei sau felului în care ne uităm la anxietate, ea de multe ori a fost, sau foarte mult timp a fost văzută drept o boală pe care trebuie să o anihilăm cât mai repede și perspectiva nouă cu care eu personal rezonez foarte mult este aceasta de semnal de alarmă care vine din inconștientul nostru, mai ales când vorbim de anxietatea care are ca surse aceste experiențe timpurii dificile. Și ce ajută e să nu începem să ne luptăm cu ea, pentru că asta nu va face decât să o alimenteze și mai mult și să nu o stingem cu diferite medicamente sau adicții sau comportamente de evitare. Comportamentele de evitare ajută în momentul în care nu avem resurse să ne confruntăm cu aceste experiențe și să le putem procesa emoțional, dar ele dacă sunt repetate în mod inconștient pe parcursul vieții noastre, nu vor face decât să realimenteze sentimentul de anxietate. Și aici îmi vine un citat acum din Harry Potter, în care Hermione cred că zice la un moment dat că fear of the name will increase the fear itself. Și era vorba de Voldemort și de ideea asta că nimeni nu-i pronunța numele, da, pentru eu că avuseseră toate acele experiențe foarte da, da, da. Uh, îngrozitoare da. în relație cu el și practic exact asta se întâmplă, că în momentul în care evit acele situații, anxietatea mea nu dispare și eu nu am ocazia să trăiesc experiențe diferite în care să pot să trăiesc sentimentul sa de vindecare. Să pot să am, practic, o încheiere diferită a acelor situații și să asta să mă ajute să nu anticipez în mod uh, reactiv pericole în viitor. Ajută la fel să explorăm cu curiozitate și compasiune ce nevoi importante pentru noi nu au fost și nu sunt îndeplinite. Da? Nevoia de a ne simți în siguranță emoțional în relațiile din viața noastră, de a simți că suntem protejați, doriți, iubiți și așa mai departe și să vedem de asemenea ce emoții au fost adânc ascunse în urma unor experiențe timpurii care au nevoie de atenția noastră. Pentru că dacă atunci când eram copii nu aveam resursele să le putem metaboliza, ca adulți avem mult mai multe resurse să facem asta deși categoric e nevoie de curaj să ne uităm la toate aceste părți din noi care au încapsulat aceste emoții dificile. Ajută exerciții de respirație și am vorbit noi în mai multe rânduri de una anume și anume respirația aceasta nazală alternativă. Exerciții de grounding, de împământare, exerciții de vizualizare, de meditație ghidată, spre exemplu, care să ne ajute să revenim cu mai multă ușurință în momentul prezent și să ne ancorăm în senzațiile noastre corporale, cu care deseori pierdem contactul. Apoi, ce ajută este lucrul în terapie, pentru conștientizare și pentru a începe un proces de vindecare. Lucrul cu corpul a fost multă vreme neglijat și rezultatele pe care... În ultima vreme le-au adus tot mai mulți psihoterapeuzi, au fost într-adevăr uimitoare, mai ales legate de yoga. Spre exemplu, s-a arătat cum efectele sunt foarte similare cu cele ale medicamentelor, dacă e practicată în mod consecvent și susținut. Somatic experiencing este iar un mod de terapie, de a se vindeca după experiențele traumatice pornind de la ceea ce experimentează în corp și e practic un mod de intervenție bottom-up. Deci, pornind de la corp, ajung să schimb gândurile și felul în care mă uit la realitate și, cu ajutorul acestei metode de intervenție, putem avea ocazia să încheiem ciclurile acelea de activare fight or flight, de care povestea și Paul, care au rămas în această stare de supraactivare, de overdrive, consumând energia care a rămas atunci blocată în corp, care n-a putut fi procesată.
5: Mulțumim mult, Alex! Paul, suntem aproape la punctul de 45 de minute din episodul ăsta. Cu ce idei principale putem să rămânem și din zona neuro și din zona psiho? pe care să le folosim în vindecarea anxietății.
2: Principala idee, Luci, care se pare importantă de luată acasă e că anxietatea e ceva prezent în lumea în care trăim, e ceva în creștere, mai ales dat fiind incompatibilitatea asta între pentru ce a evoluat sistemul nostru nervos, respectiv în ce ancorată biologia noastră și în ce lume trăim cu stresori, mult mai frecvenți și prezenți în viața noastră decât aveau nu știu, strămoșii noștri sau decât vedem cazul altor mamifere. Aș recomanda tare de tot și cartea asta lui Robert Sapolsky în încheiere cu De ce zebrele nu fac ulcer, care e argumentație <hângh> neuroștiințifică superbă despre contrastul ăsta între lumea pentru care noi am evoluat și lumea în care trăim. Dar dincolo de a accepta că e prezentă în viața noastră și reiterezi ideea asta propusă de Alexandra că nu e cazul să ne luptăm cu ea sau să o evităm în, cu diferite strategii fie de consum de lucruri, fie de fugă în seriale, în lucruri plăcute, cred că e important să ascultăm ce are să ne spună starea noastră de anxietate și să încercăm să înțelegem cauzele, fie că ele sunt temporare, cum vorbeam, o perioadă de supraîncărcare sau o perioadă mai agitată sau cu multă oboseală din viața noastră care ne scade capacitatea de autoreglare, fie că are rădăcini adânci și mai ales în cazul rădăcinilor ăstora adânci și dacă e foarte prezentă, vă recomandăm, dragilor să cercetați în ecosistemul premium pe mindarchitect.ro Brain food despre strategii de creștere a rezilienței în fața stresului. Puteți pur și simplu să căutați la Search stres și o să-l găsiți produsul ăsta acolo, pentru că acolo vorbim pe larg de cadrul ăsta introdus sub cin de Alexandra, strategii care vizează lucru pe corp, strategii care vizează lucru mental și strategii care vizează lucru pe mediu. Mai spun o idee care nu ne aparține, dar merită popularizată, ideea lui Andrew Huberman, neurocercetător la Stanford, care spune Că mai ales când suntem obosiți sau uh, foarte apăsați psihologic, you cannot control the mind using the mind. Nu poți să te ajuți în momente în care cortexul tău prefrontal e epuizat folosindu-te de cortexul tău prefrontal. Și acolo aș recomanda foarte, foarte tare ascultătorilor să exploreze strategii corporale. De la respirație, la somn, la nutriție, la tehnici de împământare, apropo de ce mai povestea Alexandra, de scanat corpul, inclusiv conectare cu natură și găsiți multe, multe resurse în brain ul de care vă vorbeam și mai ales în lumea în care trăim, dragilor, dacă simțiți că e copleșitor pentru voi ce trăiți, cereți ajutor specializat. Misiunea Mind Architect e parte să ne facă prieteni cu psihoterapia și să nu ne mai ducem acolo doar în momentul în care simțim că nu mai putem ci să înțelegem că la fel cum, nu știu, în viață ne mai sprijinim de o persoană sau de alta când ne e prea greu, psihologic vorbind e foarte, foarte util să facem asta. Ce am reușit noi să facem azi aici e doar un succint tablou al anxietății, așa cum este ea trăită la nivelul sistemului nervos și în mintea noastră. E important, dragilor, să vorbim despre lucrurile astea și să le facem cunoscute pentru că, iată, ca și în cazul lui Voldemort, cu cât vorbim mai mult despre el, cu atât pierde putere. Deci, cu cât ne înțelegem mai bine viața interioară și situațiile în care trăim anxietate, cu atât le putem gestiona, nu evita mai bine. Vă mulțumim tare, tare și cu ocazia asta vă urăm călăresc puternic și elefant liniști.
1: Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în preajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.